0: Herzlich Willkommen zum Coaches Conversation
1: Podcast Nummer 9, Wolfgang. Exakt, Nummer 9. Fast Folge Nummer 100 des Podcasts. Echt? Ja, 9, 9, Folge 9 des Therapie- und Training-Talks ist ebenfalls <lacht> 99 des, meines Podcasts. Das heißt für Folge 10 bzw. 100, da brauchen wir irgendeine eine Art von Jubiläumsevent mit Zuschauern, große Halle. Wir brauchen eine ein eine Intime Atmosphäre. Okay. Ich weiß nicht, wie wir
0: intime Atmosphäre, Kracher und äh, Menschenmassen zusammenbringen.
1: In diesen Was Zeiten. Was kriegen wir denn?
0: Wir, vielleicht für die Leute, die sich immer fragen, wie wir das aufnehmen. Wolfgang sitzt ja in Stuttgart, ich sitze hier in Darmstadt und äh, jeder zeichnet seine Tonspur auf. Wir sehen uns via FaceTime und kurz bevor wir aufnehmen, müssen wir so gleichzeitig einzählen, damit der Herr, der das Ganze übereinander legt, es dann besser verarbeiten kann. Und jetzt wolltest du mir gerade noch beim Einzählen eine lustige Geschichte erzählen, Wolfgang.
1: Wir hatten beim letzten Mal kurz einen kurzen Shoutout an einen Mann, der das Ding schneidet. Und gerade haben wir das Ganze wiederholt. Und da ist mir eingefallen, ich hatte vor ein paar Folgen technische Probleme, hatte ich einen Gast da. Und ähm, hat das im Audio-Interface nicht funktioniert. Und dann habe ich ProSieben eine E-Mail geschrieben. Und dann haben die mir die Nummer gegeben von, äh, von dem, der für die technische Komponente zuständig ist. Und dann mein Gast hat ein Telefon. Also haben wir den guten Mann angerufen und äh, ich kurz Hallo gesagt und bevor ich sagen konnte wer ich bin, hat er gemeint Ach Wolfgang und ich war so <lacht> <lacht> Hä, was und dann okay der, wie ging das jetzt und dann gemeint hey ich habe ich habe so oft deinen Podcast geschnitten die Stimme kenne ich ja <lacht> okay <schau> gut. <lacht> dann dachte gut okay ja.
0: läuft ne? also den Shoutout den könnt ihr nicht hören weil der Shoutout der kommt bevor wir einzählen da ah. grüßen wir immer weil wir einfach herzensgute Menschen sind grüßen wir auch ähm wie heißt er denn, Wolfgang?
1: Oh, ich kann mich nicht erinnern. Namen ist grundsätzlich nicht mein Ding.
0: Ist auch nicht mein Ding. Ganz schwierig.
1: Außer wenn ich mich bemühe, aber in dem Fall. Also wenn jemand zwei plus Mal beim Seminar von mir war, dann kenne ich den Namen. Weil aber du hast bemühe.
0: beim ersten Mal, glaube ich, ähm, ich meine mich erinnern zu können, weil ich ziehe gerade um, ich habe gerade auf dem Boden gesessen wie so ein Hippie und habe dann gemerkt, das ist nicht so bequem für etliche Stunden an Podcast. Ähm, das erste Mal, als ich glaube ich bei dir war, hast
1: du doch viele Leute mit Namen angesprochen. Ja, 90 Prozent kriege ich beim ersten Seminar hin und innerhalb von zwei Aber schon ich beim da Reingehen. Nicht. Dann kannte ich sie schon. Ah okay. okay. Wenn ich dann mit Namen anspreche, ist es automatisch, das es wie Training ist. Ne?
0: Wir haben ähm, bei meiner vorletzten, vorletzten Seminar hat äh, habe ich am Ende gesagt, so waren alle zufrieden, gibt es Anregungen, Kritiken oder so. Wie man es so manchmal ist, fragt man dann auf einmal sowas, was man nicht geplant hat und dann kommt man nicht mehr raus aus der Nummer. Und äh, dann hat mir einer der Teilnehmerin gesagt, so, ey, mega, hat so viel Spaß gemacht, aber es wäre cool, wenn, du, wenn wir uns Namensschilder machen könnten, weil du äh, sagst die ganze Zeit nur du und äh, hier und er, weil ich so schlecht mit Namen bin. Seitdem mache ich Namensschilder mit Tape und es funktioniert viel besser. Es ist und dann lerne ich die Namen auch. Es ist wirklich schlimm, ich bin, aber jeden Tag kommen in die Praxis 100 Leute, dann schreiben die Leute bei Instagram und dann hast du Seminare. Es, ich glaube, es sei uns verziehen, dass wir die nicht alle kennen.
1: Musst du trainieren. Deswegen sage ich es, also, wenn du dich einmal beim einem Kniebeugentag warst, die ich früher viel gemacht habe, dann kann ich mich nicht erinnern. Aber wenn jemand zweimal beim Seminar war, da bin ich sehr bemüht. Komm, als ich angefangen habe im Fitnessstudio zu arbeiten, war das so ein Ding. Du hast Leuten Pläne geschrieben. Dann irgendwie acht Wochen später siehst du sie und sie dann anzusprechen. Wie läuft es mit dem Plan? Geht es voran? Ist natürlich immer deutlich einfacher, wenn du den Namen von der Person kennst. Ja. Und so habe ich angefangen, da zu trainieren, dass alle quasi jeder, der auf dieser Trainingsfläche ist, mit dem ich schon mal mich unterhalten habe, ich den Vornamen weiß.
0: Cool. Wolfgang, ich sehe gerade ein bisschen off-topic, du hast ja dein, dein Shirt an, dieses uh, Your Personal Strength Institute. Mhm. Erstmal fällt mir ein, du schuldest mir noch eins, weil ich im Seminar damals keins bekommen habe, weil es das nicht in meiner Größe gab. <lacht> und, dann, und dann wollte ich wissen, wie kommt das Logo? Wie kamst du auf das Logo? Die Pyramide. Ja,
1: Drei Punkte. Erstens, die Pyramide ist eines. Der Wieso wusste ich, dass es drei Punkte sind? <lacht> <Die> <lacht> okay. Pyramide hat drei Ecken, ist weißt du? ja. Ja. Pyramide ist eines der meist verwendeten Symbole in ähm, der Geschichte der Menschheit und in jeder seiner verwendeten Form bedeutet es immer in irgendeiner Weise Transformation. Ob jetzt so im Kontext der Freimaurer, im Kontext der Religion und, und, und so weiter, es ist immer eine Transformation. Symbol der Transformation ist die Pyramide, was natürlich Sinn macht, denn dieses Bef Thema Before-and-After-Transformation war ist seit Tag 1 ein Zentrales von dem, was ich mache. Dann haben wir verschiedene Schichten in unterschiedlicher Breite, denn meine Arbeit ist aus verschiedenen Schichten aufgebaut. Also ich bin kein Trainer, der nur Training macht, sondern ich bin ja Coach. Dementsprechend sind auch Elemente wie äh, Ernährung, Supplementierung, Lifestyle-Schlaf, die eine Rolle spielen. Und dann haben wir als dritten Teil, die Pyramide läuft ja nach hinten zusammen. Das heißt, wir haben so einen kleinen Star-Wars-Effekt. Das heißt, sie hat auch quasi noch etwas Tiefe. Das ist kein zweidimensionales Ding, sondern es ist dreidimensional. Das heißt, wir betrachten das Ganze, die Transformation mit ihren verschiedenen Schichten aus verschiedenen Perspektiven.
0: Cool. Drei Dinge, an die ich sofort gedacht habe, als ich dieses Logo gesehen habe. Freimaurer war das Erste. Das zweite waren die Pyramiden von Gizeh und danach die Pavlov, Pavlovsche Bedürfnispyramide. Kennst du, oder? Nee, ich kenne nur Pavlovsche Konditionierung, aber nicht die Bedürfnispyramide. P Bedürfnispyramide ist auch von ihm. Und zwar ähm, hat die, glaube ich, auch vier Ebenen. Das erste sind Grundbedürfnisse. Ähm, Sicherheit, Schutz, ähm, genau, Sicherheit und Schutz, glaube ich, ist sind äh, Grundbedürfnisse. Schlafen ist ein Grundbedürfnis. Essen ist ein Grundbedürfnis. Und dann geht es immer weiter bis hoch und die höchste, die höchste Spitze ist die Selbstverwirklichung. Mhm. Das ist die höchste Form, die du erreichen kannst, wenn du dich in deinem Leben selbst verwirklichen kannst. Und das ist natürlich nicht jedem gegeben. Und umso glücklicher kann man sein, wenn man das macht. Also du und ich, wir haben uns irgendwie selbst verwirklicht in dem, was wir tun. In unseren Glaubenssätzen und unseren beruflichen Ansätzen haben wir die Möglichkeit, das so auszuführen, wie wir das möchten. Sind unterliegen da keinem. Und demnach hätten wir nach Pavlov ähm, ja, die größte mögliche äh, ja, Ent Entwicklung quasi durchlebt. Das ja, ist sehr spannend.
1: Was? Aber es mir gut gefällt, vor allem, weil auch wir haben natürlich diese sicherheitsschutzordnung ist ja quasi dann das Fundament, auf genau. dem dann die Spitze der Selbstverwirklichung basiert. Warte, ja. ich, ich google
0: sie jetzt. Pass auf. Hm. Bedürfnispyramide ist ein Live-Podcast. Hier. Ah, Maslow war's. Maske. Genau, die Maslow'sche Bedürfnispyramide, nicht Pavlov, sorry. Pavlov war auch der mit den Hunden, Hunden. und der, dem Sommerreflex, ne? Genau,
1: Konditionierung. Genau. Phy ist
0: physiologische Bedürfnisse, dann die Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse, Individualbedürfnisse und ganz oben Selbstverwirklichung, siehst Cool. Ähm, das ist ganz spannend, weil das ja wirklich ein Thema ist, was sehr präsent ist, auch bei mir gerade. Wir hatten eben im Vorgespräch schon, äh, ich habe gesagt, dass ich jetzt plane, mir den Freitag freizunehmen das hat viele Gründe. Erstmal, weil ich sechs bis sieben Jahre viel, viel, viel gearbeitet habe. Vielleicht können wir heute so ein bisschen über Selbstständigkeit reden und die Verantwortung. Mhm. Da sind wir letztes Mal nicht hingekommen. Ich erinnere mich noch, als ich das letzte Mal angerufen habe, hast du in deinem Büro gesessen und hast gesagt, und eigentlich hat das Gespräch heute genauso angefangen und hast gesagt, so, oh, fuck, Thomas, du bist gestresst, du bist genervt. Und natürlich bist du sehr, sehr glücklich und sehr erfolgreich in dem, was du tust. Aber die Downside sieht auch keiner. Vielleicht können wir da auch so ein bisschen drüber reden. Und ähm, es gibt einen Spruch, den ich in letzter Zeit viele gehört habe. Und zwar, auf dem Sterbebett hat noch nie jemand gesagt, hätte ich doch nur mehr gearbeitet. Und äh, ich glaube, dass ich ähm, in den letzten sieben Jahren, sechs, sieben, acht Jahren, ich traue mich gar nicht, dir das zu sagen, weil du bist noch viel verrückter als ich, aber ich habe für meine Verhältnisse sehr, sehr viel gearbeitet. 80-Stunden-Wochen waren absolute Normalität und bin jetzt 31 Jahre, habe äh, eine Praxis aufgebaut, die sehr gut funktioniert, habe eine Seminar Seminarreihe aufgebaut, die sehr gut funktioniert und komme jetzt an den Punkt, wo ich mich frage äh, oder wo ich wo ich zum ersten Mal aufhöre mit 200 km/h auf der linken Spur zu fahren, habe meinen Gang zurückgeschaltet, fahre mal 130 auf der Rechten und merke, okay, wie geht es meinem Umfeld, wie geht es mir, will ich das, erfüllt es mich und ähm, ich komme jetzt dazu, dass ich sage, okay, lieber nehme ich meinen Gang raus, mache ein bisschen lockerer, entspanne mich und äh, tank auch wieder ein bisschen Energie. Und habe einfach nicht mehr so Bock, 80 Stunden zu reisen. Deswegen kam mir so die Idee, vielleicht mal den Freitag frei zu machen. Genau. Wie siehst du das? Du hast eben kurz gesagt, du siehst nur zweieinhalb Tage Kunden.
1: Ja, 100 Prozent, genau der gleiche, genau der gleiche Punkt. Der Vorteil von, von 100 fahren statt 200 ist, du siehst auch, was links und rechts so passiert und nicht nur das Ende der Autobahn. Aus meiner Sicht, es, es muss so Phasen gehen, geben, wo man so viel arbeitet. Also, ich hatte auch 44 Wochenende im Jahr gearbeitet, war mal so mein, mein busiestes Jahr. Also Montag wow, bis Freitag Wahnsinn. immer, 44 Wochenenden. Und sind realistisch, die Wochenenden, die ich frei hatte, so drei bis vier Stunden E-Mails, passiert trotzdem auch immer. Also so einen wirklich freien Tag, kann ich mich nicht erinnern, weil ich den das letzte Mal hatte. Aber es ist eine Notwendigkeit da, so viel zu quasi trainieren slash arbeiten, dass es vorangeht, aber dann ist auch diese Notwendigkeit, ist wie beim Training, du musst trainieren, aber du musst auch von diesem Training regenerieren, du brauchst die Pausenzeiten, um das, die Fortschritte des Trainings zu realisieren und so sehe ich es auch beim Arbeiten, einfach mehr, mehr und immer, immer 180 oder 200 fahren, das ist, irgendwann ist es ja nur ein reiner Selbstzweck, sondern du, du arbeitest ja für etwas, aber die Perspektive zu optimieren lebt immer davon, dass du Geschwindigkeit wechselst. Das heißt, aus meiner Sicht, ich habe dir auch gerade schon gesagt, so, hey, aus meiner Sicht ist es ein wichtiger, richtiger Schritt für dich zum jetzigen Zeitpunkt und deswegen auch mein Einwurf, dass ich quasi, ich sehe zweieinhalb oder nur zweieinhalb ähm, Tage die Woche Kunden, zwei Tage davon ist Beratung und ein halber Tag davon ist Personal Training ähm, und äh, realistisch gesehen, ich arbeite immer noch sieben Tage die Woche. Samstag, Sonntag ist ein Seminar oder eben wenn sonst irgendwas ansteht, Aufnahmen und so weiter, aber halt Wochenende deutlich weniger. Und einen Schritt zurück zu gehen und mal von außen drauf zu schauen, ist einer der einfachsten Wege, um zu optimieren, das was du machst. Weil wenn du von morgens bis abends nur in deiner Praxis bist, wenn du nur in deinem Business arbeitest, dann hast du keinen guten Blick auf das Business, sondern musst aus ja. dem Business raus und aus deiner Arbeit raus, um auf die Arbeit blicken zu können und dann zu entscheiden, okay, was ist der nächste Schritt für mich? Was ist ein Schritt, den ich gehen will? Was ist ein Schritt, den ich gehen muss? Welche Schritte kann ich überhaupt gehen? Und da so Ruhephasen zu haben. Richtig, ja, richtig. Schritt.
0: Eigentlich ist es ja sogar ein viel philosophischeres Thema. Und zwar ist ja das ist ja die Frage eigentlich, was bedeutet Glück oder was ist Erfüllung in deinem Leben? Ne? Ich glaube. Also ich, ich, ich traue dir das auch zu, oder ich glaube, dass du das hast, dass du dieses, dieses Husteln in dir hast, ne? So, du bist auch, du hast Hip-Hop gehört und äh, Skateboard gefahren und äh, ich war auch Basketballer und ich weiß nicht, ob das bei dir auch war. So, dieses Hip-Hop, dieses Jay-Z und so, dieses Hasseln, äh, das äh, du nickst schon, das war bei mir auch ganz krass, und ich hatte ein unglaubliches Bedürfnis, erfolgreich zu sein es ähm, wird vielleicht jetzt eine philosophische Folge, aber es könnte auch ganz schön werden. Ich war im Basketball sehr erfolgreich, habe äh, Jugendnationalmannschaft gespielt, zweite Bundesliga mit 17, 18, musste dann aufhören wegen Knieverletzung. Und da hat ähm, zum ersten Mal in meinem Leben so ein Statusverlust stattgefunden. Ja? Also vorher war ich der Basketballer im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, egal wo ich mich vorgestellt habe. Meine soziale Rolle war der gute Basketballer, der erfolgreiche Sportler. Und diese soziale Rolle und all die Anerkennung, die mit einhergeht, die ist auf einmal weg. Und dann merkst du erstmal so: Okay, ich war aber gerne anerkannt. Und ähm, das heißt, okay, du hast das in dir, du möchtest Anerkennung haben. Ja? Vielleicht ist es auch eine menschliche Schwäche, ich weiß es nicht. Es treibt dich auf jeden Fall an. Menschliche Stärke. Und, oder menschliche Stärke. <lacht> es treibt dich auf jeden Fall an. Und dann habe ich gesagt: Okay, jetzt kommt die zweite Karriere, sportliche Karriere ist vorbei, jetzt kommt berufliche Karriere. Da möchte ich auch wieder Anerkennung. Also muss ich gucken, dass ich wieder einer der Besten werde in dem, was ich tue. Und das habe ich, das geht über viel Hustle. Das habe ich geschafft. Und dann wird es am Ende auch, dass die Payroll stimmt. Das klingt, in Deutschland darf man das nicht so laut sagen. Ja, ähm, aber wir wollen auch alle gut Geld verdienen. Und der erste Schritt ist, sein Business und sich selbst so zu organisieren, dass man Geld verdient. Und das zweite ist, ähm, ja, dann auch quasi die Früchte zu ernten, die man gesät hat. Und dann muss man aber auch irgendwann gucken, was will man im Leben eigentlich? Und ich war jemand, der wollte immer chillen, mit Freunden rumhängen, Spaß haben, sich die Zeit selber einteilen. Ich habe in der Schule nie viel Gas gegeben und jetzt bin ich auf einmal auf der Arbeit und gebe 80 Stunden Wochen Gas. Das geht bis zu einem gewissen Grad, aber jetzt ist eigentlich die Zeit zu sagen, was will ich eigentlich in meinem Leben? Deswegen diese philosophische Frage, was bedeutet Glück? Und eigentlich ist Glück für mich Selbstverwirklichung, Selbstbestimmtheit. Da sind wir wieder bei der Pyramide. Und eigentlich will ich... Ruhe und Zufriedenheit in meinem Leben mit Menschen, die ich mir selber aussuche. Ich will eine qualitativ sehr, sehr hochwertige Zeit. Ähm, wie gesagt, mit Menschen, die ich mir selber aussuchen kann. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich mir die Leute aussuchen darf, mit denen ich Zeit verbringe. Ähm, jetzt habe ich einen ewigen Monolog gefunden mit tausend Abzweigungen, es tut mir leid. Wie siehst du ja. das Ganze? Was, was,
1: ist, was, was bedeutet das für dich? Glück und Erfolg muss jeder für sich identifizieren und definieren. Und da was eine Hürde ist für viele, vor allem die, die viel arbeiten, sie kommen nicht an den Punkt, an dem sie drüber nachdenken, So, zu für was mache ich das? Und zwar oftmals wird Dinge zum Selbstzweck gemacht, auch viele, die viel arbeiten, arbeiten einfach nur viel, um ihrem Alltag zu entfliehen, das ist Fakt, und erreichen da Dinge, die am Ende vom Tag für sie oftmals, nicht immer, aber oftmals äh, gar nicht wirklich Glück und Erfolg bedeuten. Das heißt, aus dieser philosophischen Perspektive für sich sich hinzusetzen und klar zu definieren, zu identifizieren und zu definieren, was ist Glück für mich. Ist, ist Glück für mich, dass ich ja, ein großes Auto habe, oder ist Glück für mich, dass ich mein Wochenende mit Leuten verbringe, die mir viel bedeuten, oder ist Glück für mich, dass ich unabhängig bin, dass ich reisen kann, oder ist Glück für mich, dass ich, und Erfolg für mich, dass ich eine gewisse Sicherheit habe, dass ich, whatever. Betrag X auf dem Konto habe, dass ich weiß, wenn ich jetzt quasi, ich könnte jetzt aufhören und müsste nicht mehr arbeiten oder ne, der eine sagt, ich hätte gern das, der andere sagt, nee, nee, das ist ja für mich, das wäre für mich von von Nachteil. Denn ich will jetzt lieber oder, oder Flexibilität um die Welt reisen oder ne, Glück für mich ist, wenn ich fünf Bücher die Woche lesen kann oder so. Was, was, also, was ist Glück für dich? Was bedeutet Glück für dich? Glück, Glück hat verschiedenste Facetten und eine der wichtigsten für mich ist Flexibilität. Wie, wie lebst
0: du das, oder? Wie
1: Flexibilität strebst du das im, an? im Sinne von, dass ich verschiedenste Baustellen habe, zwischen denen ich frei entscheiden kann, was ich jetzt mache. Nicht zu müssen. Also, dieses aus meiner Sicht, dieses, wenn ich einen Job hätte, wo ich von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr da sein müsste, hatte ich schon mal. Zivildienst, fand ich schrecklich. <lacht> fand ich, das war für mich war das so okay, das war einer der Punkte, so niemals. Ich habe kein Problem damit, viel zu arbeiten. Ich habe überhaupt kein Problem damit, sieben Tage die Woche zu arbeiten. Aber die Vorstellung, fünf Tage die Woche arbeiten zu müssen und nicht selber entscheiden zu können, wann fange ich an, wann höre ich auf, was mache ich, das ist für mich eine ja, die Flexibilität zu entscheiden, was arbeite ich, wann arbeite ja. ich was, ist für mich ein extrem wichtiger Faktor von Erfolg und Glück.
0: Ich glaube, dass das Selbstständige, deswegen auch so viel arbeiten, weil genau wie du sagst, weil diese Idee von Freiheit schon sehr entspannt. Dieses, okay, ich habe jetzt keinen Urlaub, aber ich könnte sofort Urlaub machen, wenn ich wollen würde. Weißt du? Exakt. So dieses, ich glaube, das bietet dir schon sehr viel Freiheit in deinem Kopf.
1: Ich hatte mal einen Kunden, sein Luxus war, mittags um drei ins Kino zu gehen. Er hat viel gearbeitet, aber er war so, hey, ich bin selbstständig, aber wenn ich, wenn ich abschalten will, dann gehe ich einfach mittags ins Kino. Sex-Kino. Exakt. <lacht> äh, Mykonos. Mykonos heißt das Kino. Wirklich? Äh, nein. Okay.
0: <lacht> aber Mykonos ja. wäre der Intense in einem schwulen Kino. Ja. ja aber ähm, ich ich sage auch immer, mich beeindruckt niemand, der mit einem Porsche vorfährt sondern du beeindruckst mich, wenn du mir jeden Tag irgendwie mittags äh, ein Foto schickst aus dem Café, wo du mit Espresso und Kuchen sitzt und einen Freund dabei hast. Oder wenn ich jeden Monat von dir ein Urlaubsfoto bekomme. Damit beeindruckst du mich. Da frage ich mich vielmehr, fuck, wie hast du dein Business organisiert? Wie hast du dein Leben strukturiert, dass du das hinbekommst? Ich habe einen Kunden, der ist unfassbar erfolgreich. Der hat, ich weiß nicht, aber also utopisches Immobiliengeschäft äh, aufgebaut, unfassbaren Eigenbestand in Immobilien, Selfmade, nichts von daher mitbekommen. Eine unglaublich inspirierende Person. Ich bin dankbar, dass ich Zeit mit ihm verbringen darf, weil er mich quasi coacht, während ich ihn Training anleite. Und ähm, obwohl der unfassbar viele Angestellte hat und äh, auch ja, viel Verantwortung, wenn äh, meine Schwester ihm Termine schickt, meine Schwester macht die Terminierung, dann sagt er, ja, ich nehme alle. Da gibt es gar keine Diskussion. Und das finde ich so krass, weil er ist der, ist der eingespannteste Mensch, den ich eigentlich kenne, aber du setzt Prioritäten und er sagt: Nee, da kann ich überall. Und der ist wirklich, der hat sein Leben so strukturiert und organisiert, das funktioniert. Und das finde ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Weil ja. mein Leben mit deutlich weniger Verantwortung, deutlich kleineren Zahlen, weniger Angestellten, ist noch nicht so strukturiert.
1: Ja. Ein Geschäftsführer so der, na, ist. Sache? Ein Geschäftsführer, der viel arbeitet, macht irgendwas falsch.
0: Ja, ist so. Wie, wie hast du dich am Anfang damit, äh, hast du dich schwer getan, Sachen zu delegieren? Ja. Tust du dich heute noch schwer damit?
1: Einfacher als je zuvor, weil ich differenziere, was delegiere ich, was delegiere ich nicht. Am Anfang war natürlich so, okay, ich hatte zum Beispiel vor über zehn Jahren schon jemand, der meine Wohnung geputzt hat. So, weil ich gesagt habe, hey, so, Geschirr abwaschen, Wohnung putzen, das ist Zeitverschwendung für mich. Ich muss meine Kompetenzen in Dinge stecken, die nur ich machen kann. Zwischendrin habe ich mehr Dinge selbst gemacht, als man selber machen sollte. Mittlerweile weiß ich, was ich delegieren kann, was ich delegieren muss. Und grundsätzlich auch so, ich delegiere nichts, was ich selber nicht verstehe. Nicht also, zum Beispiel sowas wie Grafiken, Online-Marketing. Ne, Grafiken kann ich nicht selber, aber ich habe ein Grundverständnis dafür, was ich will. Mhm. Wie, wie sowas funktioniert. Genauso wie wenn ich... Ne? Ich will ein ja, Verständnis dafür. haben muss es aber nicht selber machen, sondern gewisse Dinge kann ich delegieren, weil ich gewisse Dinge nicht delegieren kann.
0: Also quasi nach dem Motto, Geld investieren, um Zeit zu sparen versus Zeit investieren, um Geld zu sparen. Ähm, in der Anfangszeit der Selbstständigkeit hat man, neigt man dazu, Geld zu sparen äh, mhm. und Zeit zu investieren irgendwann ist Geld das die verfügbare Ressource. Ja. Und Das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber das ist genau wie du sagst mit deinem Beispiel äh, von, von der von der Haushaltshilfe oder Putzkraft. Ich habe mir in meiner WG, als ich gelebt habe, in meiner, ich habe in drei WGs gelebt und in meiner dritten WG, da habe ich mein zweites Studium, war ich dabei abzuschließen, habe ich äh, eine Putzfrau gehabt, die für meinen Putzdienst in der WG kam. <lacht> das war auf der einen Seite eine gute Geschichte und ein Running Gag. Äh, auf der anderen Seite war es aber einfach sinnvoll, weil ich habe bereits da Personal Training gegeben für 80 Euro die Stunde und die Putzdame, äh, ich habe der weiß nicht, einen angemessenen Stundensatz gezahlt und die kam für eine Stunde und hat dann die Küche für mich geputzt oder das Bad geputzt und da haben sich wirklich äh, es war ein, eine Dame Shoutout, <lacht> die sich aufregt und meine, ey du kannst doch keine Putzfrau holen, die deinen Putzdienst macht, sag ich doch klar, klar. A, ich würde nicht putzen, ich, würde, ich bin so schlecht im Putzen B, ähm für mich ist Putzen ein Skill. Ich kann nicht putzen, Wolfgang. Ich schiebe Dreck von A nach B. Ich habe keine Ahnung, welcher Reiniger für was ist. Ich kriege das einfach nicht hin. Und ähm, und C, so ist es gemacht. Alle sind zufrieden. Es ist terminiert und abgeschlossen. Und äh, die haben es aber nicht verstanden. Also das Stichwort sind Opportunitätskosten. Ähm, und das verstehen ganz, ganz, ganz viele nicht.
1: Ja. Um den besten Job zu machen, den du machen kannst, musst du so nah wie möglich in der Mitte deines Kompetenzkreises arbeiten. Ja. Beispiel: Deine primäre Kompetenz ist die Therapie, während meine primäre Kompetenz das Training ist. Also ich outsource sowas wie Trainingsprogramme schreiben oder Ernährungs- und Supplement-Empfehlungen zu geben nicht. Und das ist das, was ich grundsätzlich und zwar immer selber mache. Aber gewisse Dinge, wie deine Schwester macht, macht deine Termine. Bei mir übernimmt Termine und einen Großteil meiner E-Mails meine Frau. Ich muss jetzt nicht so jede Anfrage für will Before and After starten. Was für Optionen gibt es da? Das, das übernimmt sie, diese Termin. Ähm, Hast du es am Anfang selber gemacht? Ja, ja, ich habe selber gemacht und, es, war, und Horror. Es, wurde, es wurde immer mehr, es wurde immer mehr. Es war dann 2040, 2015, 2014, 2015 so, dass ich teilweise sechs Stunden E-Mails am Tag gemacht habe.
0: Ey, 100 Prozent. Ich bin zum Teil nach Hause gekommen von der Therapie Therapieabend. 20 Uhr. Und habe zwei oder drei Stunden E-Mails ah. gemacht, jeden Tag. Du bist wahnsinnig. Ja, das, das Krasse ist, du denkst am Anfang, ja, naja, ich kann das ja nicht abgeben, weil jemand anderes weiß ja nicht, wie die Leute priorisiert sind, welche Sonderabsprachen mhm. ich mit denen habe und und und. Das geht ja gar nicht. Ja. Aber du merkst, ey, es geht. Und es geht, das geht sehr geht gut. relativ schnell. Ja, und das funktioniert. Und das ist zum Beispiel ein Tipp, den ich jedem Physiotherapeuten gebe, der sich selbstständig macht, ist, wenn du gut bist, also mhm. erstmal sei gut. Ja, dann wirst du Kunden generieren und wenn du Kunden generiert hast, definiere von Anfang an deine Arbeitszeit. Am Anfang bist du, okay, ich habe keine Kunden, deswegen nehme ich jeden, wie er passt. Dir passt du abends um sieben? Okay, machen wir um sieben. Das ist auch in Ordnung für die Anfangszeit. Aber dann hast du Leute, die zum Beispiel Serientermine wollen, die sagen, ey, ich komme immer donnerstags um acht zum Training oder ich komme Montag, Mittwoch, Freitag, 6.30 Uhr trainieren wir. Dann denkst dir, fuck. Ich brauche den Kunden. Das ist am Anfang, also es ist schwer, da diese diese Balance zu finden. Aber mein Tipp ist, definiere deine Arbeitszeit. Sag Pass auf, 8 Uhr geht. Oder wir können jetzt mal, ein Jahr komme ich dir entgegen, danach kommst du mir entgegen. Oder ich, ich weiß es nicht, da gibt es keinen Tipp. Aber definiere deine Arbeitszeit, weil das ufert vollständig aus.
1: 100 Prozent. Aber auch Zeiten, da habe ich von morgens um sieben bis abends um halb elf Personaltraining gegeben.
0: Fuck. Ich also ich hatte noch, wie ein... packst du das? Das ist
1: einfach Kopf hoch und weiter. So zehn, zehn, zehn Stockwerke hochzulaufen ist viel für den, denn ich weiß, dass er auch das Empire State Building besteigen kann.
0: Ja. ja. Willst du es noch ja. ausführen? Nein.
1: Nein, das ist immer in <lacht> Aufwand ist immer in Relation. Ja. Genau, wenn, ne? Ich hatte einen Kunden, der ist um neun gekommen und der kam von weiter weg. Und äh, der wollte halt eine halbe Stunde quasi Beratung plus eine Stunde Personal Training. Und das war dann halt eben hier mein, mein 9 bis 10.30 Uhr Termin. habe ich ein Weilchen gemacht und dann relativ schnell verstanden, dass nicht nur das für mich unpassendes Timing ist für mittelfristige Produktivität, sondern on top natürlich auch ist für ihn. Weil der ist dann um halb elf hier fertig mit Training, bis der nach Hause fährt. Und der kam von etwas weiter weg, bis der zu Abend ist. Der ist vor eins nicht im Bett da passiert nichts. Der Trainingsreiz, der kommt nicht an. Fortschritte sind zu minimal. Das heißt, es gibt zwei Optionen. Entweder wir trainieren früher, sodass es deinen Biorhythmus nicht nachhaltig negativ beeinflusst oder wir lassen es einfach.
0: Was, was hältst du von, ich habe ich hab zwei Fragen, ich hoffe, ich vergesse die zweite nicht. Was hältst du davon, unterschiedliche Preise für unterschiedliche Zeiten, sprich Stoßzeiten oder Samstagarbeit, Sonntagarbeit oder beziehungsweise Abend. Dass du sagst, ey, pf, du, ich arbeite eigentlich bis 18 Uhr. Wenn du einen Termin um 19 oder 20 Uhr willst, dann kostet es extra.
1: Ein Konzept, über das ich mir Gedanken gemacht habe, das aber nie umgesetzt habe, weil es zu schwierig ist, deine Termine zu koordinieren. Weil du müsstest, ich arbeite nur mit Vorkasse, das heißt, ich müsste quasi ein Paket verkaufen, nur um die Uhrzeit. Wenn er jetzt aber einen anderen Termin möchte, der weniger oder mehr kostet, müsste ich ja dann genau genommen weniger oder mehr abrechnen.
0: Mhm. Das
1: heißt, solange das nicht komplett fixe Termine sind oder ich eben nach Termin abrechne, ist es halt in der Abrechnung, es funktioniert nicht. Aber die Grundidee ist, ist schon gut. Ähm, ja. Weil Stoßzeiten
0: sind immer voll. Ich habe ich glaube, ich habe das gesamte Jahr keinen einzigen Termin mehr. Morgens um 8 oder 9, um 16 oder 17 Uhr. Ja.
1: Wenn die diese Terminierung, also wenn du zum Beispiel Terminierung machst über so eine, über so eine Software oder so, würde so ja, so ich aber nicht machen. Ich weiß, ich auch nicht. Aber warum nicht? Okay, es ist spannend. Warum würdest du es nicht machen? Es ist zu unübersichtlich. Es ist zu unflexibel für mich und es ist ein zu großer Zusatzaufwand.
0: Ich finde auch, du verlierst die Kontrolle, wer deine Termine bucht. Ähm, erinnerst du dich noch? Wir haben einmal telefoniert. Äh, da hast du mich angerufen und hast gesagt so: Ah, sag mal hier. Äh, sag mal, du kennst doch XY und ich sag so, ja ja, ich, ich kann jetzt keinen Namen sagen, aber vielleicht kommst du drauf, um wie es geht. Ich sag ich so, ja, du weißt schon, um wie es geht. <lacht> sag ich, ja klar, XY. Ah ja, kennst du den. Ja, der, der war bei mir, hat alle Termine mal irgendwie, hat alle Seminare abgesagt und. Ähm, <lacht> Bei mir ist genau das gleiche passiert. Das heißt, man kennt irgendwann seine Pappenheimer und weiß, wer zuverlässig und wer nicht zuverlässig ist. Und die Leute, die nicht zuverlässig sind, die bekommen auch keine Termine. Wir haben auch eine schwarze Liste von Leuten, die zum Beispiel eine sehr, sehr schlechte Zahlungsmoral haben. Ja, ähm, ich behandle jeden herzlich gerne und jeder, der Probleme hat, der bekommt geholfen, egal ob Lehrer, Bauarbeiter oder sonst was, ja. das ist eine Mentalität, die ich auch von Adolf Katzenmayer übernommen habe, einen meiner Mentoren auf dem Weg, der sich für Lukas Podolski exakt die gleiche Zeit genommen hat, wie für einen 15-jährigen äh, Jungen, der im Schulsport Knieschmerzen hat, da war ich, äh, da war ich sehr beeindruckt von. Aber wir haben auch eine schwarze Liste und wenn du meinst, deine Rechnung erst drei Monate später zahlen zu müssen nach der dritten Mahnung, dann tut es mir leid, die Anfrage ist groß genug, kommst du auf die Liste und kriegst keinen Termin mehr. Und äh, da würde ich dann so ein bisschen die Kontrolle drüber verlieren. Bei so einem Online-Buchungstool, da müsstest du dann immer wieder kontrollieren und da guckst du in deinen Plan, siehst du, ah, fuck, der hat jetzt gebucht, darf aber eigentlich keinen Termin buchen und dann, ja, schwierig.
1: Ja, so das ist, was ich meine mit Flexibilität, so dieses, dass du selber deinen Termin befüllen kannst, und du hast ja auch solche, also ich weiß, gewisse Kunden muss ich an Randtermine setzen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde aufgrund seines Alltags auch mal ein bisschen länger braucht, ist relativ hoch. Und dann gebe ich ihm einen Randtermin, weil ich weiß, ich habe danach ein bisschen Puffer. So zum Beispiel das.
0: Ja. Wolfgang, wie hast du dich, wie hast du dich selbstständig gemacht? In welchem Alter?
1: Ich muss jetzt mal kurz rechnen, wie alt ich jetzt bin. Ich bin 83 geboren, das heißt 37 bin ich. <lacht> <lacht> ja.
0: Für jemanden, der, der, der Zahlen und Fakten ad hoc ja, parat hat, kam verrückt. das ganz schön langsam.
1: Ja, verrückt. Aber gut, ah. du hast doch eben schon einen Podcast aufgezeichnet. Ja. Was war das für ein Podcast? Hackmanns MMA-Show. Ich war Sebastian Hagel. der Sohn-Moderator, aber macht UFC und WWE. Und wir haben... Wir haben über, das über den Connor-Kampf geredet. Wir haben das vergangene Wochenende inklusive dem Connor-Kampf gesprochen. Ja, aber was aber lass, uns gleich, lass uns gleich nochmal ganz kurz mach, über ja. den
0: Connor-Kampf reden. Ähm, aber jetzt, wann? Also, du warst, du bist jetzt 37, hast dich selbstständig gemacht. In welchem Alter?
1: 24, 25.
0: Ja. Ich finde auch, dass das ein gutes Alter ist, um sich selbstständig zu machen. Ja. Habe ich auch gemacht, weil du ähm, wenig Verantwortung hast. Du hast keine Kinder, du hast wahrscheinlich keine Immobilie gekauft, äh, außer nee. ich. Ich habe damals Immobilie gekauft und mich wurde gekündigt und musste mich selbstständig machen, da hast du schon einen anderen Druck, als wenn du dich vielleicht aus deinem Studentenzimmer heraus selbstständig machst oder bei deinen Eltern noch wohnst oder vielleicht eine günstige Wohnung mit der Freundin hast. Ja. Sorry, ich wollte dich unterbrechen. Und dann, wie, wie kam das? Erst eine Räumlichkeit angemietet, ja, bist du äh, Personal regelmäßig rumgefahren, hast du Equipment gekauft, mh. hast du Startkapital gehabt?
1: Ich war bei, bei Physiotherapeuten, Physiotherapeuten eingemietet, ganz am Anfang. Ah, Schau da, Tanasi an dieser Stelle der da mir die Möglichkeit gegeben hat. Ich hatte gefühlt sechs Quadratmeter Raum. <lacht> da gereicht von Anfang so der Kunde saß auf der Liege, ich auf so einem Hocker, mein, mein Rechner auf ähm, der Liege. So habe ich angefangen. Und dann war aber relativ schnell klar. Aber was hast du da gemacht in dem Raum? Mal Trainingsprogramme geschrieben, Hautfaltenmeister gemacht, das gleiche was ich jetzt mache, nur eben etwas rustikaler. Und dann Fitnessstudio, also war Physiotherapiepraxis, war in dem Fitnessstudio, in dem ich ähm, gearbeitet habe. Und dann habe ich Trainingsfläche gehabt für Personal Training. Und dann habe ich relativ schnell gewusst, dass ich, wenn ich so arbeiten möchte, wie ich es mir vorstelle, ich eigene Räumlichkeiten brauche. Und jetzt habe ich seit knapp zehn Jahren hier die, dieselbe Location. Und so hat es im Endeffekt angefangen. das war so, okay. Ich hatte ja quasi angestellt, war ich im Gym, wusste, das ist quasi nur so eine so eine Phase, um ein bisschen die, die, den Start in der Branche zu bekommen, ein bisschen Erfahrung zu sammeln, ein paar Kontakte zu sammeln und dann geht an es dieser, an dieser Selbstständigkeit nicht vorbei. Habe dann aber relativ schnell schon im Endeffekt nach, ich war zweieinhalb Jahre im Studio angestellt. Ich habe dann im Endeffekt nur nach einem halben Jahr gewusst, okay, das kannst du ja eigentlich bleiben lassen. Bin dann aber die kompletten zweieinhalb Jahre, habe die dann durchgezogen wusste auch schon nach einem guten halben Jahr, dass das eigene Gym kommen muss, habe dann aber immer Ausschau gehalten und Ausschau gehalten und dann ging es relativ schnell von raus aus dem Gym und Gym aufgemacht. Hast du Eigenkapital gehabt? Hast du einen Kredit aufgenommen? Geld geliehen. Geld geliehen, Eigenkapital, bisschen was geliehen. Und dann. Was, was schätzt du, wie hoch war deine
0: Anfangsinvestition? 100. Echt so viel? Ja. Ich meine, gut, du hast natürlich viele sehr hochwertige Geräte. Genau.
1: Ich habe Equipment ich habe das Beste, was man damals kaufen konnte, hatte ich. ich hatte damals Wettkampf-Eliko-Scheiben. Ich hatte Black Iron Kurzhantel. Ein Kurzhantel ist 18. Ist aber nach ja. wie vor die hochwertigste Kurzhandel, die du kaufen kannst. Also, das ist top, top, top. Es gibt nichts, also auch die, die hier schon mal trainiert haben. Das Magnetsystem ist das Ausgereifste, das Edelstahl, rotierende Griffe. Das Einzige, was da mittlerweile noch so fast dran kommt, sind Kurzhandel von VR7, die auch sehr, sehr hochwertig sind. Danach ist ein, ist ein großer Step, bis die nächste Hochwertige Kurzhandel kommt. Ich habe Eliko langhandel ähm, Equipment. Und im Endeffekt von allem in der Trainingsfläche mir das Beste geholt, das es damals äh, gab. Und dann ein bisschen Umbau, Boden reingemacht, Wände reingemacht, Büro reingemacht, ein bisschen Schränke. Ähm, und dann ich, Krass, dass du, dass
0: du so direkt alles gekauft hast. Ich war so der klassische Typ, äh, peu à peu. Also Nein, ich ich einmal und dann richtig. Ja, ich bin so ein, ich hatte so eine Anfangsinvestition von gut, natürlich, musste ich damals auch meine Wohnung abbezahlen. Oder zahle die auch immer noch ab. Ähm, was hatte ich für eine Anfangsinvestition? Ich würde sagen, 25.000 hatte ich vielleicht an Anfangsinvestitionen. Bank, Rack, Langhandel, Gewichte, Rudergerät damals noch. Ähm, weiß ich nicht, ob ich es mir heute noch mal kaufen würde. Und, ähm, dann habe ich angefangen. Und habe dann so peu à peu, immer wenn wieder ein bisschen Geld da war, gesagt, okay, Jetzt kauft ihr mal ein paar gute Schränke. Jetzt äh, weiß nicht, paar individuell bestickte fucking Handtücher, Sauna-Handtücher, Sauna-Handtücher mit eigenem Logo bestickt. Sieht super gut aus. Ich glaube 20 Handtücher oder ich glaube nee 40 Handtücher, fast 2000 Euro. <lacht> Fuck. Also du kannst schon Geld für sowas ausgeben. Ja. Aber genau, ich habe es immer so peu, à peu gemacht
1: und komme damit auch sehr sehr gut klar. Ähm, Espresso-Maschine. Das war auch eins meiner ersten Investments. Ich habe einen Siebträger gekauft fürs Gym.
0: Die stand auch im Gym.
1: War die da, als du hier warst? Äh, die teilweise weggestellt. Ich habe sie jetzt vor zwei Wochen wieder hergestellt. Hast du mittlerweile schon den Kaffee probiert?
0: Äh, nee, aber lass es uns kurz thematisieren. Andreas hat uns äh, ein mega, gute, mega gutes Produkt geschickt. Und zwar Kaffee, einmal 50% robuster, 50% Arabica und einmal 100% Arabica. Ich robuster. kam noch nicht dazu, weil meine, meine Mühle ist noch voll mit Bohnen. Das heißt, die muss ich erstmal weg, Espresso, Espresso zinieren, damit ich dann Platz habe, um die anderen zu testen. Aber ich werde in diesem Podcast auf jeden Fall Erfahrungen nachreichen. Und er hat mir ähm, Seife noch mit reingelegt.
1: Aleppo, Aleppo-Seife.
0: Aleppo-Seife. Was ist besonders an Aleppo-Seife? Ich habe so einen Kunden gesagt, der sich, ich habe einen Kunden, bester Mann, der der kennt sich, der liebt Accessoires und der kennt sich aus, der hat, der hat mir mal gesagt, so, ey, ich habe letztens mal überlegt, ich habe, ich glaube, ich habe 50 Kiton Maßanzüge daheim. <lacht> und äh, der liebt Accessoires und äh, der hat gesagt, ah, Aleppo-Seife, ja, sehr gut, hervorragend. Und äh, aber
1: ich, ich, ich weiß es nicht mehr, warum ist Aleppo-Seife so so bekannt? hat nur zwei Inhaltsstoffe, einer davon ist Olivenöl, hat keinerlei Parfum und so weiter. Ist halt quasi so also die, die hochwertige Naturseife.
0: Okay. Habe ich auch, aber cool.
1: ich noch nicht probiert. Ähm, der 100% Robusta Espresso, der hat's mir angetan. Also der ist jetzt in der Maschine, ey, das ist, wenn so ein Zentimeter Crema gibt, dann, ja. dann hast du nicht. Und ich hatte, ich muss sagen, ich hatte noch nie kompletten Robusta Kaffee. Und das erste Mal, als ich 100% robuster getrunken habe, und ich bin begeistert.
0: Ich habe äh, am Samstagabend habe ich äh, ein drei Gänge Menü gegessen, selbst gekocht und ähm, habe dann noch so gedacht so, ach komm so einen kleinen Espresso trinkst du noch so, was, neun oder halb zehn? Fuck, ich lag nachts um 1 Uhr wach und war so fuck, ich bin sowas von hellwach. Hat mich normalerweise kickt mich das gar nicht so, ja. aber es ging es ging nicht, ich konnte nicht schlafen, es war so im Arsch.
1: Ich habe auch eine Siebträger zu Hause und dann sind wir, wir haben jetzt einen, einen Shoutout an den Espressoladen in der Sophienstraße in Stuttgart, das Ding heißt Espressoladen, der Service ist herausragend, da habe ich alle meine Espressomaschinen gekauft und wir waren dort, als ich eine Espressomaschine für zu Hause äh, holen wollte und dann waren wir da abends, es war sieben und dann haben wir halt quasi, die stellen dir die Maschine ein, basierend ja. auf dem Boden, den du willst und ähm, ich habe halt den neuen Espresso gemacht, ich habe ein Schlückchen genommen und meine Frau war schon so, nee, nee, ich habe zwei Schlückchen genommen, das reicht für heute Abend. Und ich sage, ist, ist doch nur Espresso und ich nipp ja auch nur. Und dann war auch so, war Schlafenszeit, ich war bis nachts um eins oder zwei nicht gepennt. Also ich war hell, hell Ich habe schon ein paar Mal genippt, das hat welche welchen gedauert, bis der Maschine so eingestellt war, dass ich zufrieden war. Dann war dann, ja, es waren dann doch ein paar Schlückchen Espresso zu viel.
0: Ich hatte einmal die Espresso, also je nach Bohne musst du ja so ein bisschen die Mühle noch einstellen. Und da hatte ich irgendwie, hatte ich die verstellt, und es hat der Espresso, ich habe den getrunken, der hat zwei Minuten später so hart reingekickt, dass ich gedacht habe, ich muss einen Krankenwagen rufen, weil ich diesen Koffeinschock nicht gehandelt bekomme. Das war geisteskrank. Und dann bin ich, ähm, habe ich sau viel. Wasser, Wasser ist schon mit das Beste, was dann hilft. Also, Wasser trinken hilft dann schon wirklich gut. Vitamin C. Ähm, ja, wieder mit Vitamin C,
1: C steigert den Abbau von Koffein, äh, ähm, Koffein bzw. Cortisol.
0: Ähm, ja, fuck, ich bin ich bin gestorben. Ich bin sogar rausgerannt auf die Terrasse, um frische Luft
1: zu schnappen. Ich, ich, ich konnte mich musste. Das musste verrückte mit dem wegen. Espresso ist ja, der hat ja tatsächlich kaum Koffein. Dadurch, dass die Bohnen, dass die, die Kontaktzeit zwischen Wasser und Bohne so kurz ist. Der anregende Effekt vom Espresso kommt primär über die durch die Bitterstoffe in die Minosäure. Also du hast je länger die Bodenkontaktzeit zwischen Wasser und Koffein, desto mehr äh, also zwischen Wasser und Kaffee, desto mehr Koffein hast du. Sowas wie Cold Brew zum Beispiel, aufgrund, der, dass, dass das Wasser teilweise 24 Stunden mit dem Kaffee-Kontakt hat, hast du einen relativ hohen Koffeingehalt. Ähm, während bei Espresso, wenn du da auf, mit verschiedenen Experten redest, der, die meisten sagen weniger, eine sagen sogar, das Koffeingehalt ist bei fast null. Wenn du Espresso trinkst, aber dieser ganz stark anregende Effekt ja. kommt durch gelöste Aminosäuren und Bitterstoffe.
0: Den Penner hätte ich Samstagnacht um eins vermöbelt, wenn er mir das erzählt hätte.
1: Ja, aber, aber mir genauso, habe ich ja nur der anregende Effekt, aber der anregende Effekt ist der anregende Effekt. Ob, ob der jetzt von Koffein kommt oder... Ne?
0: Ja. So ein Scheiß. Äh, ich, bin, ich bin sehr sensibel für Koffein. Also ähm, Koffeinschock kriege ich relativ schnell. Koffeintabletten gehen gar nicht. Koffeinkaugummis brauche ich nicht. Booster mit irgendwie Agenin drin oder so brauche ich nicht. Ich, ich reagiere so sensibel darauf, das ist krass. War früher nicht so, mhm. aber jetzt mittlerweile ist schon so. Aber sag noch mal, wer hat uns dieses Produkt geschickt? Andreas? Wir
1: müssen mit Andreas checken, was meine Überlegung war, wenn wir so begeistert sind davon, für die Hörer checken wir einen kleinen Code ab. Und äh,
0: Für die Aleppo-Seife. Für die Aleppo-Seife. Also liebe Freunde.
1: Hast du, hast du das Salz? Ja, habe ich, aber hast auch nicht benutzt. Hast du Hast du das, das, das Etikett von dem Salz oder die Packung vom Salz gesehen? Also ah, nee, sonst würdest du es wissen. Das Logo von dem Salz ist ein riesen Bizeps. Genauso wie vom Olivenöl, ist auch ein Bizeps.
0: Ja, also ich fand auch generell, dass es vom Produktdesign sehr geil war. Jetzt ja. haben wir jetzt, Alter, jetzt haben wir viel Werbung gemacht. Andreas, war eine gute Investition ja, in uns. ab. nicht seinen Namen gesagt. Stimmt, ja. Dann sag ihn doch mal. Fos. Genau. Ähm, ja. Also mit dem Rabattcode äh, Wolfo, wie Wolfo liebt Aleppo-Seife. Das ist der Rabattcode. TTT.
1: Man muss Andreas noch freischalten. tt 3 ja. Was auch geht ist T3. T3 Wolfo Aleppo.
0: <lacht> Wolfo in Aleppo. Ich finde Wolfo in Aleppo, Wolfo, ja, ist, Aleppo ist ein ist geiler so. Rab ja, okay Soll er freischalten. Ähm, gut, ey, ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet. Du hast drei Fragen vorbereitet, oder? Ja, Tatsache. Ich hab drei. Und lass uns noch ganz kurz der Conor McGregor-Kampf. Was war denn ja. da los, bitte? Hast du ihn komplett gesehen? Ich habe ihn komplett gesehen. Ähm, es ist immer so, kennst du diesen, Na, du guckst wahrscheinlich live, aber dieser Struggle, wenn du es nicht live guckst und du willst aber das Ergebnis nicht wissen. Ja. Dann kannst du morgens eigentlich nicht aus deinem Flugmodus raus. Ja. Und dann, ich halte dann mein iPad, halte ich dann so ganz schief, dass ich nur so drauf schielen kann. Ähm, wobei das, ähm, das Titelbild, das hatten wir, glaube ich, letzte Woche besprochen, das Titelbild war ein Schlag von Conor McGregor. Und da habe ich gedacht so, ah, oh, fuck. Conor McGregor, ist Titelbildschlag, Ja, gut, der hat auf jeden Fall gewonnen. Fuck it. Ich weiß es nicht zu 100%. Ich gucke es mir jetzt an. Dann hat es mich doch gut entertained. Das war, also ich finde, du hast gemerkt, er ist überhaupt nicht auf dem, auf dem Level, oder?
1: Ich habe mir den Kampf ein zweites Mal angeschaut. Um das erste Mal die Emotionen basierend auf dem Ergebnis von so einem Kampf beeinflussen oftmals die Meinung über einen Kampf mehr als der ganze Kampf an sich. Da ging es mir schon mehrmals so, wenn ich den Kampf danach nochmal angeschaut habe, war so eine war doch nicht so wirklich. Und so ist auch. Deswegen habe ich exakt diesen Conor-Kampf nochmal angeschaut. Conor hat die erste Runde gewonnen. Conor hat das denn angeklingelt? Conor hat die deutlich besseren Aktionen gehabt. Und genau genommen die ersten halben Runden hat er ganz klar kontrolliert. Es war dann halt einfach nur sein sein Bein, ja. Tibialis und Peroneen, die da einfach irgendwann zugemacht haben und dementsprechend war er nicht mehr so agil. Ja. Und dann war es Er wurde halt krass langsam von, von der Schlaggeschwindigkeit.
0: Die war total genau, langsam. Also ich fand, was er gut gemacht hat, war in der ersten Runde, als er auf den Boden ging, wie schnell er sich die Käfig, die, 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 den Käfig gesucht hat sich hochgearbeitet hat dafür, dass das ein BJJ Black Belt war, hat er da wirklich äh, mega gut, äh, also und dann kam auch keine Shots mehr und dann ja, aber dann wie gesagt, der wurde krass langsam,
1: also diese Low Kicks haben so viel Wirkung gezeigt, es war hammerhart. Und dieser KO, wenn du es dir anschaust, er ist im Endeffekt gerade square zu Porre gestanden und und diese kurze Rechte, wo er dann umgefallen ist, das war ja mehr so ein, ein Off-Balancing, das war ja mehr ein Umschieben als ein KO-Schlag. Das war eine Rechte direkt ja. ins Gesicht. Dann ist er quasi nach hinten auf seinen Hintern gefallen. Dann ist er da mit dem Hintern an dem Käfigrand gesessen. Und dann war er im Endeffekt nicht mal groß Ground and Pound, sondern war direkt, Referee hat abgebrochen. Also Aber das war schon okay, fand ich, oder? Na ja, klar, klar, klar. Also Porri hat das Ding richtig gut nach Hause geschaukelt, hat da auch mit seinem Gameplan, das am Anfang ein bisschen wechselt, mit diesen low calf kicks die im Endeffekt deine Mobilität... Also ich hatte mal ein Problem mit den Peroneen vor Jahren, und ich weiß noch, wie schwierig es ist, seinen Fuß zu kontrollieren, wenn du die Peroneen nicht richtig ansteuern kannst, weil ja im Endeffekt dieses Fußheben ähm, ja. von den Peroneen gesteuert wird, und du musst ja im Kampfsport, um agil zu sein, bewegst du dich ja in allererster Linie auf dem Vorderfuß. Ja. Und um sich auf dem Vorderfuß zu bewegen, wenn du den Fuß nicht heben kannst, ist jetzt ja, funktioniert nicht. Also, das,
0: das sieht man ja viele mit, mit im Kampfsport, diese, diese Low-Kicks, und äh, die können ja echt kampfentscheidend sein, dass Leute fast gar nicht mehr laufen können. Das wäre wirklich krass. Ich habe jetzt gerade, habe ich so ein bisschen Probleme mit einem blockierten Mittelfuß. Ich weiß nicht genau, woher, schon ein bisschen länger. Ähm, und merke auch, fuck, wieso der, der Flexor, die Flexoren, also die Zehenkraller, wie die nicht mehr richtig funktionieren, geht schon fast in Richtung äh, Chinsplin. Und muss jetzt auch gucken, dass ich mich echt behandeln lasse. Das nervt wie so. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Ah, genau. Ich finde... Du bist auf jeden Fall der MMA-Profi, aber ich gucke es auch gerne. Aber ich finde, es hat Conor McGregor so ein bisschen entzaubert. Was sagst du? Es hat so diesen Mythos so ein bisschen genommen, es ja. hat ihn so, jetzt wurde er schon zu oft geschlagen und für die große Klappe, die er hat, da. Das war ja das, er hat ja provoziert und dann abgeliefert. Das war ja das Geile. Und äh, mittlerweile ist er so ein bisschen, finde ich, entzaubert. War das der letzte Kampf?
1: Nein, nein, nein. Der kämpft weiter, Er hat auch immer gesagt. Und er wird auch, dass sein nächster Kampf wird ein pay view main event auch wenn er ganz weit weg ist vom Titel. Ich denke, das die größte Hürde, die er jetzt hat, was diese diese Außenwahrnehmung ist, ist, Connor war der, der eine große Klappe hatte und abgeliefert hat. Der kapib kampf hat ihm nicht so groß geschadet. Jetzt, nee, finde ich auch. Jetzt ist es, er muss der nächste Kampf, er braucht einen Gegner. Und der Gegner ist jetzt nicht mal so entscheidend. Er braucht einen Gegner, der einigermaßen interessant ist. Und dann muss dieses dieses Theme des nächsten Kampfes muss der Conor McGregor Redemption das ist das große Ganze, Conor McGregor kommt zurück und dann muss das ein Conor McGregor-Kampf sein, so wie die Kämpfe aussehen, die er gewinnt. Er kontrolliert, er dominiert, er finisht. Und das ä war ja auch gegen Dustin, hat beides beidesgehend funktioniert, aber er hat dann halt einfach nicht das Finish früh genug gehabt und dann kam diese berühmte achte Minute, nach der nach der er oft mal so ein Dip hat und dann war halt so ein wildes Schwingen am Zaun und dann ist er runtergegangen und dann war vorbei. Naja... Ja. der nächste Kampf, er will relativ schnell wieder kämpfen und es muss ganz eindeutig sein und ich denke, dann ändert sich die Wahrnehmung nach außen wieder deutlich, weil wenn er jetzt den Kopf Aber
0: oben hält... Und da sind wir, und das liebe ich eigentlich in unserem Podcast, dass wir in der zweiten Hälfte immer nochmal so eine Brücke zur ersten Hälfte schlagen, ist er vielleicht auch einfach satt und könnte man ihm das verübeln, weil ich glaube, es ist so schwer und das ist ja auch das, was wir, oder also mir geht es schon so, ich bin nicht satt, aber ähm, ich bin auch nicht mehr ganz so hungrig wie vor zehn Jahren. Also das also, ist ja, glaube ich, vollkommen
1: normal, oder? Es gibt dieses berühmte Zitat von Marvelous Marvin Hagler, der gesagt hat, dass es schwierig ist, morgens um fünf aufzustehen, um laufen zu gehen, wenn du in Satin-Bettwäsche schläfst. Ja. Egal, also auch Connor, er ist ein Competitor. Er ist extrem kompetitiv. Er braucht diese, diese Aufmerksamkeit und er ist definitiv auch Martial Artist durch und durch. Aber wenn er sich einredet, dass er muss, ist es anders, als wenn er muss.
0: Ja, 100%. 100%. Und er hat auch in
1: seinen ersten, nach seinen ersten paar Kämpfen hat er auch mal im Interview gesagt, dass er grundsätzlich alles, was er an Geld verdient, direkt wieder ausgibt, so dass er hungrig bleibt und Geld verdienen muss. Das ist natürlich ja. nach, den, nach den letzten paar Kämpfen und seinem, seinem Whisky-Business mit dieser 80-Meter-Jacht, die er da jetzt zum, zum Kampf aufgetaucht ist, ja, also das Geld, das er gerade hat, das gibt er nicht so schnell aus. Uh, ist es ein komplett anderer Punkt, aber ich bin mir sicher, da kommen noch ein paar Kämpfe und auch dieses Ungeschlagen Sein ist natürlich eine Frage, inwieweit ist es notwendig oder inwieweit ist es auch wichtig für die Story, dass du quasi geschlagen wirst, zurückkommst, adjustest besser wirst und dann quasi Rückkämpfe gewinnt. Oh,
0: Aber das klingt auch wie Prison Break, Staffel 1 bis 5. So, ja, jetzt sind ja, wir im Knast, brechen aus. Sind wieder im Knast, brechen aus. Dann sind sie wieder im Knast, brechen aus. Dann kurz beim CIA und FBI ja. und dann wieder im Knast und brechen aus. So, Bro, funktioniert, wer hat sich das funktioniert ausgedacht? Funktioniert
1: nicht ewig, aber ey, ja. Nate Diaz ja. gegen Conor McGregor, die Trilogie. Das wäre geil. Es kommt. Ja. Und jetzt Dustin Poirier gegen Conor McGregor, die, McGregor, die ja. Trilogie. Auch das kommt und auch das ja, hat okay. wurde.
0: Aber Kabib hat also, also wollte ich nicht aufgehört, ich denke, der wird nee, nicht
1: wiederkommen. Ist, ist vorbei, denke ich. Ja, ja ist auch Krasser,
0: krass war war da, hat GOD-mäßig kurz äh, 23 Typen weggelatzt, obwohl du sagst, es waren nicht die krassesten nein. Kämpfer. Aber also, das,
1: ist, das ist auch so ein Punkt. Diese 29-0. Das ah, nein, ist 29. wahrscheinlich ja. der beschönigste Kampfrekord, den es gibt. Denn ja. erstens, da hat er Kämpfe, die er per Entscheidung gewonnen hat, mit zwei Runden. Das ist in Deutschland ein fucking Amateurkampf. Der ist ja. auf seinem Kampfrekord. Und wenn du dir die 29 ah, okay. Kämpfe anschaust, davon waren drei Leute Top 5. Von 29 okay. Kämpfen waren drei Leute Top 5. Okay.
0: Sorry. okay, wie peinlich ist das? Sorry, ey. <lacht> Sorry, den, den, den vermöbel ich. Bitte. Ja. Nee. Würdest du das angucken? Ja, natürlich. Ja. Wie lange hätte ich das? Ich, 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 lange ich, lange ich würde ihm auch
1: noch 50 Euro zustecken und sagen, nicht so schnell machen.
0: Ja. So, so, wenn du in dem Real Naked, wenn, wenn der Seatbelt kommt, wenn so der Real Naked sich zuzieht, zieh mal langsam, ganz lang, langsam.
1: Ganz, langsam, ganz langsam. Mach,
0: mach wieder auf und wie lang, lass ihn aufstehen. Wie lange würdest du mir geben, gegen ihn? Wenn ich, und ich, ich, könnte, ich dürfte ja noch im Oktagon rennen. Ich könnte rennen.
1: Alles über 30 Sekunden ist extrem unwahrscheinlich. Ich
0: hätte, ich hätte, ich würde mir keinen 30 Sekunden geben, Ja, deswegen sage ich, ich habe gehört, alles ja, 30, Ich glaube, realistisch, realistisch wären wirklich 15 Sekunden. Ich habe ja. mal, ich habe in Portugal, da ist ja das ist ja das Gym, dieses Shinobi-Gym, hatte ja. ich mir öfters erzählt. Und da war ein, äh, boah, ich glaube, 60-jähriger Black Belt im BJJ, der hat dreimal bei den äh, Europameisterschaften hat er mhm. gewonnen. Und den habe ich, äh, da haben wir, da war so ein freier Kampf, also haben so Sparring gemacht, aber JJ, du weißt, es ist sehr, sehr gediegen und easy, eher auf Technik, weniger auf Kraft. Und da hatte ich so eine Technik, ähm, da habe ich irgendwie seinen sein Gi gegriffen, habe mich so hinfallen lassen, habe ihn quasi so butterfly-mäßig so hoch in die Luft und habe ihn dann zur Seite und bin dann oben auf ihn drauf und das hat geklappt, ja. Da habe ich mich gefreut wie Bolle und wusste aber auch in dieser Sekunde, okay, ich sterbe jetzt sofort und es hat keine zwei Sekunden gedauert. Ich lag irgendwo anders und habe abgeklopft. Das ist so der, der Typ sah aus wie mein Biolehrer, aber fuck, keine Chance. 0,0 Chance. Es ist äh, völlig absurd. Nur technisch ja, aber es,
1: Am Ende vom Tag ist normal. es normal. Auf hohem Niveau sieht Sport immer einfach aus. Und wenn ja. zwei Leute auf hohem Niveau gegeneinander spielen, dann neutralisieren die sich ja auch weitestgehend Aber wenn du als Sportler oder wenn du jemand im Sport nicht auf einem hohen Niveau bist und dann gegen jemand antrittst, der auf einem ein hohen Niveau kämpft, in einer, das sieht er, oder ob du jetzt Eishockey spielst, ja. Basketball spielst, Box oder MMA machst, ach, am Ende vom Tag, du, das sind Levels.
0: Ja. Alright, komm, wir machen die Fragen noch, oder? Du hast drei Fragen vorbereitet.
1: Ja, ah, die eine habe ich dir schon geschickt. Und zwar hat der äh, Shoutout an, an Günther, Günther Stocksreiter, Athletiktreter von Werder Bremen, hat eine Frage geschickt zum Thema Mobilisierung der Wirbelsäule. Hast du gesehen? Äh, ja, aber liest oh, genau, es nochmal vor. Ach genau, irgendwie es ging irgendwie darum,
0: ob das schlecht
1: ist, wenn man Gelenke zu oft mobilisiert oder ob das genau. schädlich ist. Genau, sein Punkt war, es, ob es negative Aspekte davon gibt, wenn man LWS und BWS zu häufig mobilisiert.
0: Nein, hat es nicht, gibt es nicht. Also zum Beispiel bei den Fingergelenken gab es glaube ich sogar mal einen Nobelpreis, ähm, als bewiesen wurde, dass dieses Fingerknacksen nicht gelenkschädigend ist. Früher hat man gedacht, dass es Gicht oder Arthrose hervorruft, ähm, dem ist nicht so. Und ähm, als ich bringe immer folgendes Beispiel, früher als es noch keine Rückfahrkameras gab, sind Leute, haben, war der Standard-Move mit dem rechten Arm als Autofahrer, um den Beifahrersitz rumzugreifen und sich komplett zu verdrehen, um nach hinten zu gucken. Dabei hast du immer das, in dieser Kragelenk so ein bisschen zum Klaffen gebracht, aber auf jeden Fall hast du die Lendenwirbelsäule maximal rotiert und das ist auch quasi die Bewegung, in der du Lendenwirbel oder auch Rippen korrigieren kannst. Ähm, es hat keinen negativen Effekt. Das haben Leute ganz oft gemacht. Und wie viele Leute kennst du die am Tag? Zehnmal die Halswirbel sollte knacksen oder sonst was. Das hat keinen negativen Effekt. Knackst du dich?
1: Gelegentlich. Ja. Also
0: absolut nicht nicht bedenklich. Braucht man keine Angst haben. Man hat, die Leute haben immer so diese Angst. Leiert das nicht irgendwann aus? Ja, ähm, nein, es leiert nicht aus. Zweite Frage. Willst du? Oder wolltest du noch was sagen? Wollen wir Ping-Pong
1: fragen, Ping-Pong?
0: Oh, Wolfie. Pass auf. Da kann ich aber auch noch eine
1: Frage äh, reinkommen.
0: Äh, was hältst du von Massagepistolen?
1: Ich finde sie, ja, find sie, find sie gut. Eine Frage, oder? ich finde sie gut. Ich finde sie gut. Der Effekt ist recht kurzfristig. Also das, ich habe rumexperimentiert. Der, der damals führende Anbieter von so Massagenpistolen hat mir so ein Ding mal zur Verfügung gestellt. Fand es ganz gut. Ähm, auch die, die kurzzeitigen Effekte, wenn die, die Pistole angewendet wird, so ein, sind, sind schnell da. Das größte Problem mit dem Gerät, ist, ich hatte, deswegen nicht auch keinen Namen, es ist einfach zu laut gewesen. Da gibt es mittlerweile einen anderen Hersteller, das Gerät ist nicht so hochwertig und auch nicht so viele Optionen, ist aber deutlich leiser. Vor allem, also wenn es laut ist, wenn man es vor dem Krafttraining macht, ist es weniger störend, wie wenn es laut ist, und man das abends auf dem Sofa macht. In allererster Linie hast du so reflexartige Anpassungen, die nicht sonderlich lang halten. Das heißt, wenn sich jemand so eine Massagepistole holen will, um einfach quasi vor dem Training da ein bisschen spezifische Regionen oder Muskeln zu bearbeiten und da einen kurzfristigen Effekt raus zu holen, den du dann fürs Training nutzt oder wenn jemand quasi sich so ein Ding holt und damit abends auf dem, ähm, auf dem Sofa ähm, ja, Brustmuskulatur, Oberschenkelmuskulatur, Wade oder ähnliches äh, bearbeitet, dann ist es mit Sicherheit ein Tool, das, ähm, das eine Innovation ist. Denn diese Massage Massagepistolen, wie lange gibt's die jetzt? dass sie so populär, sind, drei, vier Jahre? Zwei, drei, vier ja, Jahre. Ist definitiv eine der besseren Innovationen, wenn wir es zum Beispiel vergleichen mit sowas wie Shake Weights oder Was sind Shake Weights? Shake Weights ähm, das sind so Gewichte, wo so Sand drin ist. Ah ja, okay. Oder wie hieß diese... diese kennst du, kennst die, du dieses Ding, was du so zwischen den Beinen hochziehen kannst? Diese Kniebeugen, es mal beim Podcast davon. Ah, das hatte ich. Ähm, äh, Squat Magic, Squat Magic. Ich ah. gesagt, irgendjemand hat mich dann auch drin verl verlinkt und ich habe es gesehen, und <lacht> dachte, äh
0: Squad Magic, Beste. Wenn ihr jetzt Squad Magic googelt, bitte verlinkt Wolfgang und mich. Ich teile es sehr, sehr gerne. Es läuft ja mittlerweile
1: mit der Share also so oft wie jetzt... Oh, es ist
0: komplett ausverkauft. Aber nicht, dass das irgendwann dazu führt, dass es wie bei Markus Rühl, den wir übrigens immer noch in den Podcast einladen wollten, dass es keinen Milchreis mehr von Dr. Oetker gab, weil der war immer <lacht> ausverkauft. Ich habe gekotzt und es hat ich, ich, es hat dazu geführt, dass ich krass gehamstert habe. Wenn ich in Rewe gegangen bin und es gab noch Dr. Oetker Milchreis, ich habe alle Paletten mitgenommen. Und äh, vielleicht waren wir auch nur so vier, fünf Leute in Darmstadt, in dem Rewe, den ich besucht habe, ähm, die das gemacht haben. Aber er war immer ausverkauft. Ja. Vielleicht hat auch Markus Rühl in dem Supermarkt gekauft, <lacht> wo ich gekauft habe. <lacht> <lacht> ähm, meine meine Konversation zu Massagepistolen 2020 war meistens wie folgt. Jemand fragt mich, Thomas, was hättest du für Massagepistolen? Ich will mir eine kaufen. Und dann äh, sage ich, ja, du ist gut, hat einen kurzenzeitigen Effekt, ähm, aber ist keine Lösung. Also wenn du jetzt verspannt bist oder Probleme hast oder Schmerzen irgendwo hast, dann sollte man sich das angucken. Aber äh, eine Massagepistole ist gut, aber löst keine Probleme. Ja, aber guck mal, wenn du ja das und das und das, und dann war immer, willst du dir das Gerät kaufen? Dann kauf es dir. Willst du meine Meinung hören? Dann kauf es dir nicht. Ja oder Brauche ich das? So Nee, brauchst du nicht. Ja, aber wenn du das und das, willst du es dir kaufen, kauf es. Willst du meine Meinung hören? Du brauchst es nicht. Und zwar dann immer, die meistgestellte Frage 2020. Was hältst du von diesem massage ja.
1: Krass.
0: Würde ich sagen. Ähm, ich benutze das Gerät zum Beispiel, wenn ich jemanden habe und merke, ein Halswirbel ist blockiert ähm, und der ist so von der Struktur umgebenden Muskulatur, die ist so hart, dass ich den Wirbel nicht repositionieren oder mobilisieren kann. Dann benutze ich die ganz gerne, lege die Leute auf den Bauch, bearbeite so ein bisschen die Strukturen drumherum und dann kriege ich den Wirbel. Funktioniert wirklich gut. Mein häufigstes Anwendungsgebiet für Massagepistolen. Ja, ähm,
1: deine Frage? Darf ich dich zu Stadlern Fluss herausfordern? Safe. Ah, fuck. Ah. Ich habe Stadlern Fluss, ich habe eine App für mich entdeckt am Wochenende. Ja. Und da kann ich Freunde hinzufügen. Okay. Und diese Freunde kann ich dann herausfordern.
0: Du hast spielst du auf dem iPad, ne? Genau. Ich glaube, dass ich schneller tippe als du. Könnte ich mir vorstellen? Bist du schnell im Schreiben? Du schmunzelst. Ja.
1: Mein Problem ich ich spiele in kenn... Stadt, Land, Fluss. Mein Das Problem erste ist, Argument, ich... das du bringst, das dir wohl Chancen bringen soll, ist, dass <lacht> uh, du schneller schreibst als ich.
0: Ja, mein, mein Problem ist, ich kenne drei Flüsse. Ich kenne äh, Rhein, Main, Neckar, innen. dann hört es schon auf. So. Äh, ja. Ich, ich habe letzten Trivial Pursuit fast verloren weil ich nicht wusste, und es ist peinlich, weil Heidelberg um die Ecke ist, dass Heidelberg am Neckar liegt. Ich dachte, es würde am Rhein liegen, weil du hast so Worms, Mannheim, das ist alles Rhein. Da dachte ich, da macht er noch einen Schlenker. Also man sollte es, glaube ich, wissen, weil es wirklich 60 Kilometer von hier entfernt ist.
1: Ich bin, Flüsse ist ein Manko.
0: Es gibt Kann man da noch andere
1: Kategorien hinzufügen? Sind fünf, nee, es sind fünf Kategorien, die immer wechseln. Man mhm. ist so ein Rad, das du drehst und dann kommt ein Buchstabe. Und dann hast du max 60 Sekunden Zeit, um äh, für diese fünf Kategorien jeweils ein Wort zu finden.
0: Okay, sollen wir das nächste Woche mal kurz anspielen im Podcast? Zwei Runden?
1: Dann muss ich das iPad mitbringen.
0: Bring das iPad mit und dann zerstöre ich, zerstöre ich den kleinen Fitness-Arsch bei Stadtlandfluss. Okay. <lacht> 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 und dann lachen wir beide laut.
1: Ähm, aber du darfst jetzt auch nicht so viel üben. Ey, ich habe am Wochenende tatsächlich gespielt. Uh, okay. Und ich verbinde das dann natürlich auch noch mit so ein bisschen uh, Friendly Trash-Talk.
0: Ja. Um, dann lade ich mir diese App jetzt gleich runter. Finde ich gut. Ja. Sehr gut.
1: Wenn du Stadtland Fluss im App-Store eingibst, ist es eine rote App.
0: Okay.
1: Es gibt, okay. <lacht> es gibt da verschiedene und die, die rote ist tatsächlich am besten. Um, dann, ist am besten impliziert, dass du diverse getestet hab mehr, hast. Ja, ich habe mehrere getestet. Aber wie kamst du drauf? was was Freitagabend? Mhm. Irgendwie okay, was machen wir heute Abend? Und dann war so ein Ding, irgendwie so hey, am Fluss, lass mal checken, ob es dafür eine App gibt. Wollen <lacht> <lacht> ja? Ja, da gibt es auch noch so, ich, habe
0: ich, hab ich letztens auch gespielt: Stadt und Fluss, Vollpfosten heißt es gleich, gibt es noch so Kategorien. Äh, da gibt es dann so wie viel Trennungsgrund noch. Okay. Äh, 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 Mordinstrument oder so.
1: Okay, das mir ähm,
0: noch. Ja, Grund für einen Seitensprung. Das immer, da war zwar ein bisschen sexuell angehaucht, aber <lacht> es war auch sehr entertaining. Ah. Ah. Okay, äh, warte, meine nächste Frage war. Das heißt. Ah, genau. Wir ja. verbinden jetzt Stadtland
1: Fluss mit Clubhaus.
0: Ja, Clubhaus weiß ich nicht, ob es sich durchsetzt. Sophia Tomalla hat. Ich glaube es auch nicht. Sophia Tomalla hat einen ganz guten ganz guten Post dazu gemacht. Wenn du möchtest, schicke ich dir den mal zu. Gerne. Ich fand ich fand ich vom Statement sehr, sehr gut. Ich glaube auch nicht, dass sich das durchsetzt. MMs, ähm, Wolfgang. Welche? Es gibt nur eine richtige Antwort. Die braunen? Na, ist das ist eine Frage oder eine Antwort?
1: Du hast die Gelben, ge
0: die Gelben mit Nuss. Wolfgang, macht dich nicht lächerlich. Ah,
1: jetzt. ah, okay, so also welche Art von M&M's? Nicht welche ja. Farbe, sondern welche Art von M&M's? Ja. Gelben sind die mit Erdnuss. Ja. Na, ist nicht meins.
0: Aufgrund der Proteine, Wolfgang. Ja, also für die Gains. Du, meinst, du musst die du meinst, Gains safen.
1: Du meinst, Snickers ist ein Proteinriegel? Mehr als Twixt. Das ist ein Argument. Und Mars ja. ist am besten direkt nach dem Training, weil da durch diese Creme am meisten Einfachzucker drin ist. Ja. Immer mit
0: Kirschsaft wegen dem Transponder-Matrix. Aber genau. Wolfgang, Progression vor Perfektion. Und deswegen
1: lieber, lieber mal ein Snickers als ein Twixt. Okay, das ist ein Argument. Twixt hat ja Gluten. Siehst du? Snickers hat zwar die Erdnüsse, die sehr Omega-6 reich sind und damit Entzündungsprozesse im Körper fördern, aber <lacht> Progression von <für> Perfektion. <frier~> aber es ja. ist eine Progression. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, okay. Und dann war meine letzte Frage. Nee, komm, hast du noch eine Frage? Voll süß, wie du mich eben eingeladen hast zum Spielen, Wolfgang.
1: Ich, äh, ich, habe ich gefragt, will ob mal in die die Wenn der Lockdown
0: wenn der Lockdown rum ist, dann, dann würde ich mich mal zu dir einladen, um so ein 237 Stunden gekochtes Stück Fleisch zu essen. Ich bringe Wein mit. Dann trinken wir ein bisschen Tatonget und äh, dann spielen wir Stadtlandfluss.
1: Fluss. das also ist ein guter Punkt, also wir haben ein bisschen rumexperimentiert mit Garzeiten von Fleisch. Und von das
0: glaube ich hat jeder mitbekommen.
1: Hey, aber die wenigsten <lacht> haben es gegessen. Also es ist,
0: ist, ist bestimmt ein krasser Unterschied. Es ist 100 ein 100 okay. glaube ich Richtig sofort. Sind. Zwei Stunden, ich vier voll.
1: Stunden, acht Stunden und 24 Stunden. Das waren so die Zeiten, mit denen ich rumgespielt habe. Und jetzt habe ich 72 Stunden, habe ich auch gesehen, Genau, oder? und dann bin ich weitergegangen, nachdem ich ein bisschen rumgespielt habe. Einfach aufgrund der, ich habe es morgens reingemacht und muss dann abends essen, dann waren es 36. Und dann habe ich mich dann auch noch mit der mit der, mit der Theorie hinter diesen Garmethoden und vor allem dem Kollagen auseinandergesetzt, dass wenn du kollagenreicheres Fleisch hast, du quasi das, das du Vorteil vom Kollagen hast, das bindet das Wasser. Und dementsprechend bleibt es saftig. Gleichzeitig hast du ein Aufbrechen dieser Kollagenstrukturen durch diese Langar-Zeiten. Und 72 Stunden ist das, das Längste, was ich gemacht habe. Ich habe es jetzt auch mit einem kollagenärmeren Stück Fleisch gemacht. Da habe ich gestern 72 Stunden Balltip Balltip ist der untere Teil des Oberschenkels, also ist quasi Rectus femoris, was das Material ist, was das Lateral ist, was das Medial ist. Das ist Balltip beim Rind. Das ist aber ein Steak, ein Fleisch, das du auch für Steak verwenden kannst. Dementsprechend relativ wenig Kollagen. Das wurde so ein bisschen war nicht so gut. Ich habe es mit der Rinderbrust gemacht, quasi pectoralis Mayo. Es war unglaublich. Es war eine der Fuck, okay, ich habe es war, Es war ein Stück Fleisch, war ganz großes Kino. So gut marmoriert. Und 72 Stunden äh, abgefahren. Ich habe sogar ähm, eine meiner größten Überraschungen war Schweinebauch. Also ich weiß nicht wie du, also ich bin jetzt nicht der riesen Riesenschweinebauch-Fan so am Stück. Ich so. auch nicht, aber ein Stück kann schon ganz gut sein. Und zwar, ich habe jetzt mit 12, 24, 36 und 48 Stunden experimentiert und der Unterschied zwischen 24, 36 und 48 ist riesig. Und ich habe mir jetzt ein Stück äh, Iberico-Schweinebauch bestellt. Also Iberico-Schwein, da ist das Schwein... Ja, mit ja. Ein, ein um, kriegt besonderes Futter, was dafür sorgt, dass es einen nussigen Geschmack hat. Ey, Iberico, Eicheln. ganz kurz, in dem Künstlerhaus
0: bei Iber mhm. Iberico-Schwein, fuck, Weltklasse. Ah. Se
1: selten so gutes Iberico-Schwein gegessen. Ah. Und deshalb... Künstlerhaus. Des, des, ich hoffe, dass sie bald wieder aufmachen. Ja. Um, und deshalb Bacon, 12, 24 und 36 Stunden. Und dann lege ich so rein, dass quasi alles am gleichen Abend fertig wird. Und dann nenne ich das ganze drei Tage Schweinebauch. Geil. Und ich bin eingeladen? Exakt. Okay, saugeil. <lacht> okay. ähm. Wann? Na, ich muss abholen. Ich, hab's eigentlich, ich muss es morgen oder übermorgen. Sobald ja. ich Zeit finde, muss ich es abholen. Samstag Na, ja, ich Zeit. Find, diese, Samstag langen ich Zeit. Ich Samstag vorbei. diese langen Garzeiten, das hat mich echt fasziniert, was es mit Fleisch macht.
0: Vor ja, allem so Stücke
1: und so, so lang mal was schmoren lassen. Und 6, 8 Stunden oder mal 10 Stunden was schmoren war, das habe ich davor schon gemacht. Das ist schon toll. Oh, diese ganzen langen 48, 72 Stunden, wie sich diese Struktur von dem Fleisch verändert uh, und auch geschmacklich. Es war
0: um, geil, sehr gut, Wahnsinn. Habe ich jetzt auch Bock drauf, werde ich vielleicht auch mal anfangen. Vielleicht bestelle ich mir so ein soviet gerät hm. ja, Schick mir doch mal so eins. Wenn du, wenn, du, ja, wenn, wenn du Cooles hast, schick mir das doch mal bitte per Insta-DM.
1: Kann ich machen.
0: Zweite häufigste Frage 2020 ist wie bedient Wolfgang sein Instagram, wenn er angeblich kein Handy hat. <lacht> Wirklich, kein Scheiß. Habe ich bestimmt ja. zehn Nachrichten bekommen, wo Leute von mir wissen wollten, ja, wie, wie du dein Instagram bedient. Dann so, Er benutzt ein iPad.
1: Und dann ein waren alle total enttäuscht. Mittlerweile funktioniert es auch mit Desktop. Das habe ich vor ah, kurzem herausgefunden, okay. dass ich diese Fragen, die ich bekomme, weil das Beantworten, das nimmt mittlerweile, also die Anzahl der Fragen, ich beantworte alle, aber früher habe ich geguckt, dass ich innerhalb von einer Woche alles beantworte. Ich habe mittlerweile drei Wochen alte Fragen, die ich noch nicht beantwortet habe. Auf jeden Fall habe ich herausgefunden, dass ich die auch am Desktop beantworten kann.
0: Ja, das macht es auf jeden Fall geiler. Ja. Ähm, komm, letzte Frage. Ich bin verabredet zum Essen. Ich bin schon zu spät, Wolfo. Äh, ach, komm, die Frage nehme ich. Ähm, die, die nächste, die Frage nehme ich in die nächste Folge. Das ist der Cliffhanger. Das ist der Cliffhanger, weil die würde ein Thema aufmachen, wo ich weiß, du würdest. Unfassbar lange monologisieren. Deswegen stelle ich sie dir gar nicht. Ich bringe dich gar nicht denn, ich Bringe ich gar nicht in die Situation, Wolfo. Denn einfach nur nee. den The das Thema. Essen,
1: Wolfo, essen. Das ist <lacht> nee. also sehr unspezifisch. Oh, aber ja. <lacht> Wie
0: unglücklich du mit, mit diesem Teaser bist. Man muss aber mal aufhören, wenn es am schönsten ist, Wolfgang. Das hätte ja. sich Conor auch mal zu Herzen nehmen sollen. Genau lernen, in dem Sinne.
1: Wir lernen von jeder guten Serie. Richtig? Absolut. Du musst direkt...
0: Prison Break hätte, ja. nachdem sie ausgebrochen sind, sind sie ausgebrochen, haltet, de, <lacht> haltet den Schnauzen. Nachdem Mike Ross bei Suits fünfmal irgendwie irgendwas zitiert hat, ja. sollte der auch seinen Schnauzen halten. Bei, hast du Suits geguckt?
1: Ja, ich habe einige Staffeln gesehen.
0: Ist dir aufgefallen, dass irgendwann, mir ist es aufgefallen, irgendwann, äh, ich glaube, dass die Serie anders konzeptioniert war im Sinne von, dass diese Superfähigkeit von Mike Ross eine tragende Rolle spielen sollte, dass er sich halt sein fotografisches Gedächtnis hat ab, Rolle, ab Folge, ab Staffel 2 oder 3 gar keine, gar nichts mehr gespielt. Da war nur noch dann irgendwann so in Staffel 7 so, ja, äh, Mike Ross sagt dann so, nee, das steht aber anders geschrieben auf Seite 200. Und dann so, oh, weil, ja, ach so, ja, der hat ja ein fotografisches Gedächtnis. <lacht> das hat einfach gar keine Rolle mehr gespielt. <lacht> ja. Genau. Und deswegen, in diesem Sinne, Wolfgang, hören wir auch, wenn es am schönsten ist. Wir sind raus. Ähm, nächste Dank Woche wieder. Montag, Danke für die Einladung. 17.30 Uhr plus minus. Ja, <lacht> Da schmunzelst du, du Hund. Montag 17.30 Uhr. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Uh, bleib gesund. Liebe Grüße an uh, Andreas. Und bis nächste Woche.
1: Thomas, hau rein. Guten Appetit. Ciao.